0: Vielen, vielen Dank euch. Großen Applaus an die Band, bitte. Das ist, also, vielen, vielen Dank. Es sind nicht so viele hier im Raum. <lacht> genau, aber schön, dass ihr auch wieder dabei seid heute. Ähm, ja, ich habe heute äh, ein, ein cooles Thema mitgebracht. Ähm, wenn du in die Infobox geschaut hast, dann hast du es wahrscheinlich schon gelesen. Und zwar geht es heute darum, ähm, dass ich uns ein bisschen dabei helfen möchte, den Willen Gottes in unserem Leben zu erkennen. Sehr ganz oft kommen Menschen zu mir und die fragen mich: Hey Sascha, wie sieht es aus? Ähm, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Ist das der richtige Partner? Ist das die richtige Partnerin für mein Leben? Ähm, sind es gute Freundschaften oder nicht? Will das Gott oder soll ich irgendwie weitergehen und soll ich hier bleiben oder ist mein Platz woanders? Ist es die Kirche? Ist es jene Kirche? Und was ist meine Berufung? Das ist sowieso die größte Frage. Was ist meine Berufung? Was will Gott, dass ich tue und dass ich lebe? Und ich dachte so, naja, das, das sind alles einfache Fragen mit komplizierten Antworten. <lacht> ja. ähm, ich möchte euch heute ganz gerne eine Bibelstelle zeigen, ähm, an der Paulus uns drei praktische Schritte vermittelt. Drei praktische Schritte, wie du und ich den Willen Gottes in unserem Leben erkennen können. Ist das cool? Ich sehe nur Nicken. Ist das cool? Ja. ja, das ist gut. Okay, schön. Ich habe das Gefühl, das ist so toll, dass ihr alle da seid. Gut. Also, es ist eine der zentralsten Stellen im Neuen Testament. So viel kann ich schon verraten. Und natürlich ist sie nicht ganz so einfach. <lacht> Aber wir gehen da zusammen durch. Und es ist... Eine Stelle, die am deutlichsten zeigt, wie wir als Christen, die wir Jesus kennen, leben sollen. Hast du, hast du Lust zu wissen, wie du den Willen Gottes erkennen kannst und möchtest erfahren, wie du als Christ leben sollst? Dann lies mit mir zusammen Römer 12, die Verse 1 und 2. Da sagt Paulus folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Okay. Also all das hier, was da steht, sollen wir tun? Und dann heißt es hier hinten, dann könnt ihr beurteilen, ob irgendwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es vollkommen ist und ob Gott Freude daran hat. Ist es cool? Nur, ich glaube, die allermeisten, die den Text zum ersten Mal hören, die haben gar nichts verstanden <lacht> oder recht wenig. Ja? Deswegen gehen wir jetzt mal ganz, ganz entspannt durch und ihr werdet ihn besser verstehen. Bleibt ein bisschen mit mir, manche Schätze muss man bergen, okay? Im ersten Vers steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. So fängt das an. Und es ist wichtig, wenn er schon irgendwie so einsteigt, dann sagt er im Prinzip damit, das ist jetzt die Grundlage für das, was ich euch gleich sagen werde. Ja? Ich habe euch das Erbarmen Gottes groß gemacht. Und es stimmt, weil die ersten elf Kapitel im Römerbrief verbringt Paulus damit, den Menschen zu zeigen, was Jesus für sie getan hat. Ja? Um, was ist mit diesem Erbarmen gemeint? Im Kolosserbrief 2.13.14 steht folgendes und das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen, Wesens. Doch Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat sie ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also was steht hier im Kolosserbrief? Im Kolosserbrief steht, dass wir Menschen, tot waren, bevor Jesus uns gefunden hat. Jesus selber sagt das. Jesus sagt, sie sind lebendig tot. Die Menschen sind lebendig tot. Was meint er damit und was meint der Kolosserbrief? Er meint, dass wir von, von der Macht der Sünde gefangen sind, von Ungerechtigkeit. Und sie verfinstert uns den Blick. Die Sünde ist etwas, das uns gefangen hält. Selbst wenn ich das Gute tun will, sagt Paulus an einer anderen Stelle, dann tue ich nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Schlechte, das ich nicht tun will. Was ist denn hier los mit mir? Es stimmt doch was nicht. Und ich glaube, jeder Mensch, der ehrlich mit sich selber ist und genau hinspürt, der kennt das. Er weiß genau, ich habe schon versucht, Gutes zu tun. Oder ich habe versucht, Schlechtes zu lassen. Aber ich habe... Ich habe es nicht geschafft. Irgendwas hat mich wieder dazu bewogen, etwas zu tun, das ich nicht tun will. Paulus nennt das Sünde. Er nennt es die Kraft der Sünde, die an uns wirkt und die in uns wirkt, die uns immer wieder in ein schwarzes Loch zieht. Und das Resultat der Sünde ist der Tod. Das ist das, was hier im Kolosser steht. Er sagt, ihr wart tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen, eures sündigen Wesens. Wer in der Ungerechtigkeit verstrickt ist, kann nicht mehr klar sehen. Und wer in einer ungerechten Welt lebt, die in Ungerechtigkeit verstrickt ist, wird es auch schwer haben, klar zu sehen. Paulus meint hier nicht ein paar Leute, die gesündigt haben und ein paar, die es nicht haben. Er meint alle Menschen. Alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen waren tot. Alle Menschen brauchen Vergebung für ihre Schuld. Und sie brauchen diese Vergebung, um Gott nahen zu können. Um sein Licht zu empfangen. Um seine Klarheit zu empfangen. Seinen Geist zu empfangen. Und die Dinge anders zu sehen. Der Kolosserbrief sagt uns, dass Jesus all unsere Schuld und unsere Sünden auf sich genommen hat. Genau wie Michael am Anfang gesagt hat. Er trug unsere Sünden. Damit wir seine Gerechtigkeit bekommen. Das ist verrückt. Gott sagt, ich habe da eine Menschheit, die hat einen freien Willen, die hat sich in die falsche Richtung entschieden. Wie lösen wir das Problem? Er sagt, ich werde Mensch und ich trage ihre Schuld. Ich trage die Strafe für ihre Schuld. Und Jesus starb am Kreuz als gerechter Mann mit der Last unserer Sünde. Hier heißt es, der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten. Was sind die Forderungen des Gesetzes? Naja, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht neiden, was der Nächste hat, du sollst Gott die Ehre geben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wäre das höchste Gebot aus dem Alten Testament. Lieb Gott mit allem, was du bist und hast und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und jeder, der ehrlich ist, der weiß, dass er daran scheitert, so sehr er es für wahr und richtig hält. Und da sind wir alle keine Ausnahme. Jesus hat diese Schuld, diese Liebesschuld ans Kreuz getragen, der Schuldstein, da sagt er dann noch ganz am Ende, in Vers 14 sagt er, er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist natürlich ein Wortspiel. Das ist ein Wortspiel in Bezug auf das, was Jesus getan hat. Jesus wurde zu unserer Schuld, damit wir Vergebung haben. Damit wir in Freiheit vor Gott kommen können. Damit wir ein Leben mit Gott und nicht ohne Gott leben dürfen und können. Also was ist dieses große Erbarmen von Gott, von dem Paulus im Römerbrief spricht? Es ist, dass Jesus unsere Schuld trägt, uns dafür seine Gerechtigkeit schenkt und ein neues Leben, ein neues Leben. Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu bringen. Und damit meint er ewiges Leben. Der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt. Er ist für immer beseitigt. Alles, was wir tun müssen, ist Jesus dafür vertrauen. Alles, was wir tun müssen, ist sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Hier ist der ganze Mist. Bitte vergib mir. Und danke, dass du das ans Kreuz getragen hast. Danke, dass du den Weg zu Gott, meinem Vater, wieder frei machst. Dass ich ihn als Vater erleben darf. Es gibt ein Gedicht von Andreas Schomburg und das macht es noch ein bisschen klarer. Dort am Kreuz hat Jesus erduldet, was wir haben verschuldet. Ohne zu klagen hat er alles ertragen. Jesus wurde am Kreuz verflucht, aber er hat nie das Seinige gesucht. Jesus ertrug der Menschen Schlechtigkeit und erwarb uns somit Gerechtigkeit. Ohne Murren erlitt er die Martha. nun sitzt er zur Rechten des Vaters. So offenbart sich die Liebe in Person in Gottes eingeborenem Sohn. Und wir dürfen heute seiner gedenken, er will uns ewiges Leben schenken. Der Herr ist stärker als der Tod und führt uns heraus aus aller Not. Er hat zerbrochen des Todes Banden. Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir dürfen ihm bald entgegengehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Bis dahin gedenken wir, das Opfer sein beim Brechen von Brot und Trinken von Wein. Jesus hat nicht zurückgehalten. Jesus hat sich ganz gegeben, hat sich uns ganz geschenkt, damit wir Erlösung erfahren, damit der Weg zum Himmel frei ist. Und Jesus schenkt sich heute noch ganz, jeden Tag. Jeden Tag. Er klopft an unsere Tür und die Frage ist, lassen wir ihn herein? Er vergibt uns. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, er schenkt uns ewiges Leben und er schenkt uns diese Beziehung zum Vater, den Heiligen Geist in Fülle. Eine völlig neue Kraft, übernatürlich, nicht gewöhnlich. Was sagt er jetzt, der Paulus, im Römerbrief? Er sagt eben, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Also nicht das hier, sondern das ist der wahre Gottesdienst. Das hier vielleicht auch. Und dazu fordere ich dich auf, sagt Paulus. Dazu fordere ich dich auf. Jesus hat sein Leben gegeben, um dich und mich zu erlösen. Und Paulus sagt, die einzig angemessene Antwort ist, dass du dein Leben für Gott hingibst. Dass du dich mit deinem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellst. Also mit allem, was du bist und allem, was du hast. Deinem Verstand, deinem Herz, deiner Seele und deiner Kraft. Das sei der wahre Gottesdienst, sagt er. Das ist der wahre Gottesdienst. Es gibt so eine Geschichte. Jesus klopft an die Tür und ein Mann macht ihm auf. Er sagt, oh Jesus, du bist. Komm rein, komm, komm mal im Wohnzimmer, setz dich, ich bring dir was zu trinken. Jesus freut sich, setzt sich. Der Mann schnell, ganz aufgeregt, holt was zu trinken, setzt sich zu Jesus an den Tisch und die beiden trinken zusammen gemütlich ein Bier und die unterhalten sich und reden über Gott und über die Welt. Und irgendwann schaut ihn Jesus an und sagt: "Sag mal, du, magst du mir nicht mal dein Haus zeigen?" Und er sagt: "Ja, doch, klar, das kann ich schon machen. Also komm mit. Also schau mal hier, Jesus." Das ist die Küche. Ähm, die ist jetzt ganz neu, die ist richtig gut, also macht Spaß, ich lade auch Freunde ein und tolle Küche und so. Jesus, ja, ja, okay, cool, schöne Küche, freut mich, ja. Und, wo geht es weiter? Er sagt, ja, hier ist das Badezimmer und hier ist, äh, ja, die Toilette und das auch alles ganz toll. Okay, ja, hier ist der Flur, aber den kennst du ja schon, ja. Was sind die Tür da hinten, fragt Jesus. Ähm, ja, das, das ist mein Schlafzimmer. Aber da können wir jetzt nicht reingehen. Das, das geht nicht. Das, ist, ähm, das äh, ist ein bisschen unaufgeräumt. Jesus sagt, gut. Und, und was ist die Tür da vorne? Ähm, da geht es zum Keller. Aber da können wir jetzt nicht reingehen. Wir können nicht in den Keller gehen, weil ähm, das ist auch unaufgeräumt. Und außerdem ist da noch eine Leiche in der Kultur. Nein, aber habe <lacht> ist auch unaufgeräumt. Und Jesus so... Okay. Es ist oft so, oder? Ist es nicht oft so, dass wir Jesus in gewisse Bereiche von unserem Leben lassen und in andere Bereiche nicht? Und die Erzählung macht das ganz klar so? Manchmal gibt es eben Räume, da wollen wir Gott nicht so gern drin haben, weil wir wissen, dass die ein bisschen unaufgeräumt sind. Um es milde zu sagen, vielleicht ein bisschen arg messy. Vielleicht könnte es auch sein, dass Gott da was findet, von dem wir nicht wollen, dass er es findet. Von dem wir überhaupt nicht wollen, dass irgendjemand es findet. Und vielleicht haben wir auch die eine oder andere Leiche im Keller. Und gut, die ist doch gut in der Gefriertruhe. Die muss man nicht rausholen, nicht wahr? Das ist ja, dann stinkt es ja. Das, genau. Und Jesus steht trotzdem ganz demütig da und fragt und sagt, was ist denn da? Wollen wir, wollen wir da zusammen reingehen? Nein, nein, das ist total unaufgeräumt und unordentlich, das geht nicht. Aber ich helfe dir, ich helfe dir beim Aufräumen. Nein, 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 das kann ich schon alleine, das ist kein Problem. Die Wahrheit ist, zu zweit räumt sich viel besser auf wie alleine. Und mit Gott räumt sich zehnmal besser auf wie alleine. Was mir bei dem ganzen Text von Paulus noch auffällt, ist, dass er so eine kultische priesterliche Sprache verwendet. Also er sagt dann: Gebt eure Leiber, euer Leben als Opfer da, ja? aber nicht nur als Opfer, sondern als heiliges und als lebendiges Opfer. Und da fragst du dich schon: Was ist das für eine Sprache? Warum macht er das? Schau, lebendig beschreibt hier lebendig, nicht tot. Erinnert euch an die Stelle von vorhin, an der es hieß, wir waren tot in unseren Sünden. Wenn wir uns also Gott als Opfer dargeben sollen, dann sollen wir das lebendig tun. Das heißt, wir sollen in dem neuen Leben, das Jesus uns schenkt, stehen und wir sollen abgewaschen sein von der Sünde. Das ist das Erste. Das ist die Voraussetzung, sonst kann ich mich Gott nicht hingeben. Und das Zweite ist, heilig. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Ich muss heilig sein, ich muss ein heiliges Opfer darbringen. Es bedeutet ausgesondert und rein. Es bedeutet vollkommen. Dann sagst du, schönen Dank auch. Also, wenn das der erste Schritt dazu ist, dass ich Gottes Willen erfahren kann, na dann gut Nacht um sechs. Ich soll mich mein ganzes Leben als Opfer da bringen und heilig, ohne Makel, vollkommen ausgesondert und in einer ganz starken Beziehung zu Jesus. Das geht noch weiter. Also ich habe euch noch eine Stelle mitgebracht, jetzt wird es noch schärfer. 1. Petrus 2,9, da steht, ihr jedoch, also ihr Christen, die Gemeinde, die Kirche, ja, wenn du Jesus kennst, bist du jetzt gemeint. Ihr doch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis, also Sünde und Tod, in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also Leben und Gerechtigkeit und Reich Gottes. Was steht hier? Erstmal wird gesagt, dass wir Christen ein königliches Priestertum sind. Ah, priesterliche Sprache, kultische Sprache. Du erinnerst dich? Opfer, heilig. Okay, an der anderen Stelle hier steht jetzt, wir sind Priester. Dann passt es ja zusammen. Ne? Priester müssen heilige Opfer darbringen. Macht irgendwie Sinn. Aber hier wird auch erklärt, was heilig bedeutet. Hier steht nämlich, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und genau darum geht es. Wenn ich ein heiliges Opfer da bringe, dann bringe ich das aus dem Bewusstsein, dass ich Gott allein gehöre. Ich bringe das mit einem Fokus auf Gott. Ich bringe ihm noch nicht irgendwas. Der zweite Aspekt ist, dass wir sein Licht verkünden sollen. Also wir sollen das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft, dass Gott Vergebung erwirkt hat durch Jesus und dass wir freien Zugang haben, dass wir kommen dürfen. Schau, Gott geht es nicht darum, was wir ihm geben. Es geht ihm um den Geber selbst. Gott geht es nicht darum, was du ihm gibst. Es geht ihm um den Geber selbst, also um dich. Gott möchte von dir nicht irgendwas haben, oder irgendeinen Teil haben. Oder dein Wohnzimmer, dein Bad und was auch immer haben. Aber nicht dein Schlafzimmer und nicht dein Keller. Gott möchte dich ganz haben. Du sollst heilig sein. Du sollst ganz für ihn ausgesondert sein. Er soll in jeden deiner Lebensbereiche dürfen. Ein Opfer, das du dann bringst, ist ein heiliges Opfer. Es geht darum, dass wir uns ihm ganz schenken so wie er sich uns geschenkt hat am Kreuz und dass wir nichts zurückhalten. Und das ist schon der allererste Schritt, um dass du erfährst, was Gottes Wille für dich ist. Das ist der erste Schritt, den du tun musst. Zum Glück ist der so leicht. <lacht> ja Okay, gut. Aber jetzt pass auf, wie kommen wir dahin? Das ist vielleicht eine gute Frage. Also, wie komme ich dahin, dass ich Gott in meine Lebensbereiche lasse, dass ich in überall mein Herz schauen lasse und dass ich wirklich mein ganzes Leben als Opfer hingebe und sage: Ich bin jetzt, ich stehe in deinem Dienst, ich, ich diene dir, Herr, ich will Priester sein, ich, ich will deine Werke verkünden, ich will für Menschen beten, ich, ich will für Menschen da sein. Und die Antwort findet ihr in Vers 2. Römer 12, 2, passt auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Eine andere Übersetzung sagt, und ob es perfekt ist. Also was ist der erste Schritt hier? Oder der zweite, müsste man sagen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Richtet euch nicht länger danach. Wo kommen wir her? Aus dieser Welt. Wen haben wir in dieser Welt getroffen? Jesus Christus. Wer hat uns gefunden? Jesus Christus. Wer hat uns erlöst? Jesus Christus. Wer hat uns von der Macht des Feindes und der Sünde freigekauft? Jesus Christus. Wie haben wir gelebt, bevor wir Jesus kannten? So gut es halt ging. <lacht> so gut es halt irgend ging. Wir haben selber versucht, herauszufinden, was richtig ist und was falsch ist. Wir haben selber versucht, es zu bestimmen. Manches Mal hatten wir recht, manches Mal lagen wir gewaltig daneben. Manches Mal haben wir was verteidigt und das gut genannt, obwohl es schlecht war. Und das ist, wie die Welt tickt. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Richtet euch nicht danach, was die Welt über Partnerschaft sagt. Richtet euch nicht danach, was die Welt über Geld sagt. Richtet euch nicht danach, was die Welt über Erfüllung sagt. Richtet euch nicht danach, was die Welt über höhere Moral sagt. Richtet euch nicht danach, was die Welt zu sonst irgendetwas sagt. Denn das soll für euch kein Maßstab mehr sein. Die Welt ist die Welt. Aber für euch gilt jetzt ein anderer Maßstab und das ist ein himmlischer Maßstab. Und der sagt zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tu denen Gutes, die dich verfolgen. Sei da ein Segen, wo du es nicht zurückbekommst. Gib dich Gott ganz hin. Ihr müsst wissen, im Römer Kapitel 1, im selben Brief, da spricht Paulus von dieser Welt. Und er spricht davon, wie Menschen in der Ungerechtigkeit und in der Finsternis verharren und sitzen bleiben. Und das auch noch als Recht verkaufen. Wie sie sich in sinnlosen Gedanken verlieren und wie Gott sie dahingibt. Weil sie ihn ablehnen. Er sagt: Okay, wenn du nicht sagst, dein Wille geschehe, dann sag ich dir, dein Wille geschehe. Und die Ergebnisse sehen wir jeden Tag. Die Ergebnisse sehen wir in Verletzungen, die Ergebnisse sehen wir in Kriegen, die sehen wir in Hungersnöten und in sonst was. weil die Menschen eben nicht ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Und das ist genau das, wofür Jesus ins Kreuz ist. Und wenn du hier Vergebung empfangen hast von Jesus, dann richte dich doch bitte nicht mehr nach dem, was die Welt macht. Die Welt macht alle möglichen Dinge. Die hält alles Mögliche für gut. Aber ich will dem vertrauen, der bewiesen hat, dass er gut ist, ich will dem vertrauen, der bis in den Tod geliebt hat und dem ich alles bedeute. Ich will mich nach dem richten, der von den Toten auferstanden ist. Der weiß, was Leben heißt und der Leben geben kann. Nicht nach den Maßstäben der Welt. Wenn du stirbst, wirst du dann in die Welt oder in den Himmel? Du willst den Himmel. Dann richtet dich nach dem Himmel und nicht nach dieser Welt. Das ist der erste Rat. Er sagt, so könnt ihr euer Leben als ein gottwohlgefälliges, heiliges Opfer darbringen. Richtet euch nicht mehr nach den Maßstäben der Welt. Lasst das los. Vergleicht euch nicht damit. Ihr seid berufen, Priester zu sein. Ihr seid für den Himmel berufen. Was ist der zweite Schritt? Der zweite Schritt ist, wir sollen lernen, in einer neuen Weise zu denken. Es gibt ein Denken vor Christus und ein Denken nach Christus. Ja? Genauso wie es eine Zeitrechnung vor Christus gibt und eine Zeitrechnung nach Christus gibt. So gibt es ein Denken vor ihm und ein Denken nach ihm. Und warum sollen wir dieses neue Denken lernen? Und was ist das? Das schauen wir uns gleich an. Wir sollen es lernen, damit wir verändert werden. Wir haben jetzt Gottes Gnade empfangen. Wir kennen Jesus. Aber Paulus fordert uns trotzdem auf, hier noch was zu tun. Scheinbar ist damit noch nicht alles gelaufen. Uns ist vergeben. Ja. Wir sind angenommen. Ja. Wir sind gerettet. Ja. Und trotzdem sollen wir uns jetzt nicht mehr nach den Maßstäben der Welt richten und wir sollen stattdessen in einer neuen Weise zu denken lernen. Damit wir verändert werden. Und hier liegt der Fokus auf Gott. Wenn wir ein neues Denken lernen, dann verändert uns Gott. Dann kann Gott uns verändern. Also wir richten uns auf Gott aus. Das heißt das. Wir lernen in einer neuen Weise denken und dadurch Verändert uns der Heilige Geist. Was, was ist hier mit Denken gemeint? Dein ganzes Bewusstsein. Damit ist gemeint, deine Logik, wie du denkst, wie du die Dinge siehst. Es geht darum, ehrlich, analytisch die Dinge anzuschauen. Wahrhaftig. Das fällt uns manchmal schwer. Vor allen Dingen dann, wenn am Ende der Logik rauskommt, dass wir es verbockt haben. Okay? Das Denken, das erneuert wird, meint ein Moralempfinden. Maßstäbe, nach denen wir leben. Also den innersten Kern unseres Seins. Alles, wer wir sind. Wir sollen uns eins mit dem Geist Gottes machen und mit seinem Wort. Dadurch werden wir durch den Heiligen Geist eine Veränderung erfahren. So steht es hier im Text. Ändert euer Denken und dann werdet ihr von Gott verändert. Wisst ihr, dass hier gar nicht verändern steht im Urtext? Im Griechischen steht hier nicht verändern. Im Griechischen steht hier ein anderes Wort. Da steht Metamorphosis. Und Metamorphosis beschreibst du viel besser mit Verwandlung. Woher kennst du eine Metamorphose? Ich kenne Metamorphose bei Schmetterlingen und bei Raupen. Eine Raupe wird zum Schmetterling. Und das ist exakt das, was hier passieren soll. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Wisst ihr warum? Weil eine Raupe wird nicht von heute auf morgen zum Schmetterling. Naja, vielleicht schon, aber da passiert vorher eine ganze, ganze Menge. Das heißt, was Paulus uns hier sagt, ist, all das ist ein Prozess. All das ist ein Weg. Ihr werdet nicht morgen aufstehen und fertig sein. Ihr werdet auch nicht einmal euer Leben auf den Altar Gottes legen und sagen, ja, hier hast du mein Leben. Sondern ihr werdet es immer, immer wieder tun. Und ihr werdet immer und immer wieder werdet ihr, ein, ein, werdet ihr euch enthalten müssen von den Maßstäben der Welt, von den Versuchungen der Welt. Immer und immer wieder werdet ihr an eurem Denken aktiv arbeiten müssen. Amen. Warum ist das noch ein gutes Bild mit der Raupe in dem Schmetterling? Schau mal, hier auf der Erde, da, da läufst du rum in dem Körper einer Raupe. <lacht> ja? Wir können nicht fliegen. Wir können nicht fliegen. Wir laufen auf dieser Erde wie eine Raupe. Aber was er damit sagen möchte, ist, dass in dir drin schon was Neues angelegt ist. Du fühlst dich vielleicht als Raupe. Du siehst auch aus wie eine Raupe. Du kriegst wie eine Raupe. Du frisst wie eine Raupe. Du bist langsam wie eine Raupe. Aber du bist keine Raupe. Du bist keine Raupe. Nein, du bist schon noch eine Raupe. Aber du wirst keine Raupe sein. Gottes Plan für dein Leben ist nicht eine Raupe zu sein, die keinen Überblick hat und die nicht weiß, wo sie als nächstes hinläuft. Gottes Plan für dein Leben ist ein Schmetterling zu sein, der dem Himmel nahe ist, der Gottes Willen kennt und der einen Überblick hat. Amen? Und deswegen Metamorphosis. Du lernst ein neues Denken und dann wirst du verwandelt Je mehr du Gottes Wort in dich aufnimmst, je mehr der Heilige Geist in dir wirken darf, desto kürzer stehst du davor, ein Schmetterling zu sein. Hey, Gott hat dich gerettet als Raupe, aber nicht, damit du eine bleibst. Amen? Nicht, damit du eine bleibst. Okay. Nochmal, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So kannst du also beurteilen, was Gottes Wille ist. Das war dir zu kompliziert? Hier kriegst du nochmal Zusammenfassung der drei Schritte. Erstens, gib Gott dein ganzes Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer. Zweitens, richte dich nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt, sondern drittens, lass dein Denken durch den Heiligen Geist und Gottes Wort erneuern dann wirst du erkennen und dann wirst du auch beurteilen können, ob irgendwas Gottes Wille ist oder nicht. Ihr seht, das ist eine einfache Frage und Gottes Antwort ist einfach, aber schwer. Gib mir dein ganzes Leben als ein lebendiges, als ein heiliges Opfer. Richte dich nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lass dein Denken durch den Heiligen Geist und mein Wort erneuern. Denn du bist für den Himmel bestimmt. Du bist eine heilige Nation, ein heiliges Priestertum, ausgesondert für meinen Namen. Als Christ bist du vom Reich der Finsternis, der Sünde und des Todes in Gottes Reich versetzt worden. Deine Sünden sind dir vergeben. Der Schuld ist ans Kreuz genagelt. Und du hast Jesu Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Du darfst Gott deinen Vater nennen. Und du darfst ihm als Vater begegnen. Du darfst in seinem Licht, in seiner Herrlichkeit leben. Ja, du bist berufen, Priester und Schmetterling zu sein. Ein Schmetterling, der dem Himmel nahe ist. Du bist berufen, Gottes Willen zu kennen. Du bist berufen, Gottes Willen zu kennen. Lass mich dich fragen. Kennst du ihn? Kennst du Gottes Willen für dein Leben? Denn Gott will, dass du ihn kennst. Amen? Krieg von irgendjemandem hier einen Amen? Darf Gott in alle Bereiche deines Lebens? Darf er in dein Wohnzimmer? Darf er in dein Schlafzimmer? Darf er zu den Leichen in den Keller? Darf er in alle Bereiche deines Lebens? Oder gibt es Bereiche, die du im Freund hältst? Du brauchst keine Angst zu haben. Das, was er hat, ist besser als das, was du hinter dir lässt. Richtest du dich noch nach den Maßstäben dieser Welt, oder darf dir Gott neues Denken zeigen? Darf er dir seine Sicht auf die Welt zeigen und auf dich? Gott sagt dir heute: Ich will dich erneuern, mein Lieber, meine Liebe. Ich will, dass du fliegst. Ich will, dass du meinen Willen kennst, aber du musst loslassen. Du hast zu viel Gewicht. Du musst loslassen. Wirf diesen Panzer ab, der dich hält. Und lass mich dir den Himmel zeigen. Jesus, ich bitte dich, dass du zu deinem heiligen Geist zeigst, wo wir uns neu hingeben können. Ich bitte dich, dass du uns die Bereiche im Leben zeigst, wo wir dich ausgesperrt haben. Und ich lade dich ein, dass du da reinkommst. Wir laden dich ein. Dass du mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung in die dunklen Ecken unserem Herzen kommst. Jesus, ich gebe dir diesen Lebensbereich. Bet für dich mit. Jesus, ich gebe dir diesen Lebensbereich. Vergib mir wo ich nicht mit dir gelebt habe. Nimm mein Leben. Nimm mein ganzes Leben. Hilf mir, nicht nach den Maßstäben der Welt zu leben. Hilf mir, dich zu suchen. Hilf mir, neu zu denken. Hilf mir, zu denken und zu sehen, wie du siehst. Mögest du erkennen, was Jesus für dich getan hat. Und mögest du den Mut haben, ihm dein Leben als Opfer darzubringen. Mögest du loslassen und durch seinen Geist verwandelt werden. Mögest du Gewissheit haben, was Gottes Wille für dein Leben ist.